0: 18h30 sur Equinox Radio, c'est les news de Barcelone, l'émission de référence de l'actu barcelonaise, et là, coup d'envoi du débrief politique sur Equinox Radio. On va parler d'indépendance avec Raoul Romeva, qui est le chef de file de la liste June Palsi, une liste qui veut déclencher l'indépendance dans un délai allant de 6 mois à 18 mois. L On l'a rencontré ce matin avec Chamé Leslie à son siège de campagne, et avant d'écouter l'interview, euh, la bio-express Cham de Raoul Romeva.
1: Oui Raoul Romeva a été élu député européen en 2004 puis en 2009 et dans ses deux mandats il était dans le groupe des Verts, il a d'ailleurs été avec Daniel cohn mendit il parle très très bien français, il a étudié le français, il a fait Erasmus en France et puis il a vécu donc à Bruxelles une dizaine d'années.
0: L'interview de Raoul Romeva, exclusivité Equinox Radio en français maintenant. Equinox Radio,
1: le débrief politique. Raoul Romeva, si je vous dis bonjour monsieur le nouveau président de la Catalogne, qu'est-ce que vous me répondez
2: euh, — C'est pas une question. C'est pas une question, ça, en fait. Euh, moi, je suis les têtes du liste. Ça serait... Euh, en tout cas, le président de la, de, du gouvernement de la Catalogne, ça sera décidé... Euh, après les résultats des élections du 27. Et, et pour l'instant, s'il y a une majorité de, de, de la liste que je représente, il y a aussi un accord pour faire que le président soit euh, président Mas, qui d'ailleurs est le président à l'actualité. Donc il va mm, en tout cas prolonger euh, sa présidence jusqu'à euh, la, la fin du mandat qui devrait être fini s'il n'y avait pas des élections à la fin 2016.
1: Alors pourquoi est-ce est que c'est vous qui êtes la tête de liste et non le président Arthur Mas
2: Parce que ça c'est un moment exceptionnel. C'est une liste exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. Et donc euh, ça fait que euh, d'abord ce n'est pas une liste pour continuer la dynamique autonomique que nous, que nous venons euh, en train de faire pendant des années. L'aspiration de cette liste c'est que ces élections soient la dernière fois qu'on vote dans les cadres autonomiques. C'est-à-dire que, le, que les prochaines élections deviennent déjà euh, des élections normales dans un cadre complètement différent où, euh, disons, la compétition des listes électorales sera la traditionnelle dans, un, euh, dans une démocratie euh, moderne, c'est-à-dire une compétence, une concurrence euh, parmi des projets politiques d'idéologies différentes. Euh, alors cette situation, c'est une situation transitoire. Est-ce euh, qui fait que la liste, elle, est une liste euh, plutôt horizontale il faut la numéroter. Il faut mettre un, un deux, 3 4 cinq parce que c'est comme ça qu'il faut la présenter parce que c'est comme ça qu'il faut en tout cas mettre l'ordinalité de, de, des postes mais le fait que je sois le premier ou je sois le troisième ou le dernier euh, ça, ça peu importe euh, c'est une liste qui même dans un point de vue idéologique est complètement diverse donc euh, je représente en tout cas euh, l'exceptionnalité, pas l'idéologie commune de tous, les, de tous les membres de la liste parce que cette idéologie n'est pas, pas partagée
1: alors vous, vous parlez d'un accord hein, pour que ce soit le, le président Mas qui continue en cas de, de victoire. Mais après les perquisitions la semaine dernière au siège de Convergencia, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'Arthur est toujours votre président
2: il y a rien n'a changé c'est l'accord qui mène euh, que s'il y a une majorité claire au niveau des élections les 27, s'il y a la possibilité de faire un, un gouvernement avec euh, les mandats que Jules Palsy veut mettre en place le président sert un monsieur Mas rien n'a changé euh, et en tout cas rien, rien montre que la situation doit changer euh, s'il y a en tout cas pas d'autres circonstances que, 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 que les forces comme ça pour, pourquoi devait être différent
1: c'est-à-dire d'autres circonstances
2: D'autres circonstances que je ne connais pas. C'est moi qui vous demande, c'est quoi autres circonstances Pour l'instant, il n'y a rien qui démontre que ça doit changer. Donc, euh, si rien, a si rien fait que ça doit changer, le, disons, les programmes et la, et, la, et la stratégie continuent pareil.
1: Donc, pour l'instant, l'enquête pour corruption ne change pas du tout euh, le, le déroulé de votre feuille de route.
2: Est-ce qu'il n'y a pas d'enquête ce n'est pas une enquête. En tout cas, euh, on a dit, et on répète, et on répétera euh, mille fois s'il faut. Euh, n'importe qui euh, qui est affecté par une situation de corruption doit donner des explications et, euh, et, et prendre les responsabilités qu'il faut. N'importe qui. Et n'importe qui veut n'importe qui. En euh, un partie, une personne, une institution. C'est précisément à cause de ça que nous devons faire ce que nous voulons faire les 27. C'est-à-dire... Euh, définir les règles différentes que nous avons aujourd'hui pour construire un État qui permette à disons, couper, euh, de couper de, des racines tout euh, geste, toute attitude, tout comportement euh, qui est, euh, disons, dans l'essence de la corruption, mais aussi de la mauvaise pratique euh, publique, euh, une euh, action illicite. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est le but. Ça, c'est la raison d'être de cette liste. S'il y a, a n'importe qui soit dans la liste, soit d'autres listes qu y a, euh, qui doivent assumer des responsabilités pour la cause de la corruption, doivent le faire. La corruption, c'est le train politique aujourd'hui, en Catalogne, en France, en Europe.
1: Il y a quand même une enquête euh, en cours. Hein. Non, euh...
2: il n'y a, a pas d'enquête. Il n'y a... a pas d'enquête Écoutez, oh. euh, écoutez, ok, je vois. Donc, on va se mettre sur rien en tout cas. Euh, il y a un geste politique qui a fait le gouvernement espagnol euh, dans les cadres des élections, pour euh, faire une photographie qui demande à un parti de donner des explications qu'il avait déjà données dans ces moments. Point 1, ça c'est la réalité. Deuxièmement, il y a euh, un parti qui doit donner, et qui donnera, et qui donne en tout cas les explications qu'il considère qu'il doit donner. Et j'insiste, si dans ces processus, il y a des preuves qui montrent qu'il y a des attitudes qui doivent être euh, punies, il faut l'assumer. Qu soit qui soit. Ça, c'est la réalité. Point numéro 3. La corruption doit être coupée des racines. Et pour être coupée des racines, il faut avoir les structures d'État qui empêchent que ça arrive. Point numéro 4. Dans ces moments, nous avons un État qui valide la corruption dans tous niveau. Le parti qui gère les gouvernants espagnols est le parti le plus affecté de corruption dans l'Europe. Ça montre que quand même, nous avons un problème structurel. La seule façon de changer la situation et de corriger d'origine ces problèmes, c'est changer les structures. C'est l'objectif du 27.
1: Alors, vous parlez... Que je suis
2: clair. Euh, okay.
1: Tout à fait. Vous parlez du, du gouvernement espagnol, justement, euh, qui a... Le PP a proposé euh, une loi, a parlé d'une loi, loi qui permettrait au tribunal constitutionnel de sanctionner euh, les contrevenants euh, à, à ces décisions. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh,
2: proposition si Montesquieu se levait de sa tombe, qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait ça Où est-ce est -ce qu y a la séparation des pouvoirs Où est-ce qu'on en est Est-ce que c'est tellement difficile de comprendre que dans cet État, l'État des droits n'existe plus Est-ce que c'est tellement difficile de comprendre que dans cette situation-là, la différence entre la justice et la politique est nulle Est-ce que c'est difficile de comprendre que dans ces contextes que nous vivons aujourd'hui, la non-défension des gens est claire et toujours, et permanente. C'est ça la réalité que nous vivons aujourd'hui. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes aujourd'hui en Catalogne. C'est ça les problèmes en Espagne. C'est ça les problèmes que l'Europe devrait voir. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est ça qui explique pourquoi les gens en Catalogne sont tellement fatigués de lutter contre un mur. C'est ça la réalité que nous essayons de changer les 27. C'est ça qu'il faut changer. Si Montesquieu levait de sa tombe, il y retournerait d'un coup. Il serait complètement détonné.
1: Alors, après les questions d'actualité, on va passer aux questions sur votre programme.
2: Bonjour
0: Raoul Romeva. Euh, la première question, ce n'est pas moi qui vais la poser. Vous savez qu'on fait un intercambio entre les différents candidats. C'est Ramon Espadelère, oui. des, des unions qui souhaitait savoir, vous l'avez peut-être un petit peu répondu déjà en début d'interview, mais si, euh, c'est la question qu'il a posée hier. Si la politique que vous allez mener, si votre liste gagne, sera la politique de Convergencia ou la politique d'Esquera Republicana ou une autre politique
2: Ni l'un ni l'autre. C'est une liste exceptionnelle qui réunit des sensibilités politiques euh, diverses. C'est-à-dire, c'est pas la liste de Convergencia, c'est pas la liste des cas republicana, c'est pas même pas la liste des gens qui proviennent des socialistes, c'est pas la liste des indépendants, c'est la liste des gens qui ont essayé de voter démocratiquement depuis des années, qui ont essayé de voter le 9 novembre, qui ont été empêchés de le faire. C'est une liste des gens qui vient de la mobilisation massive. Donc, ce n'est pas la liste ni de l'un ni de l'autre. Les programmes qu'on va appliquer, si on a la majorité pour le faire, sera les problèmes avec lesquels nous avons réuni toutes ces gens. C'est-à-dire, nous devons faire la transition vers un statut de complément une statut complètement différent d'une communauté autonome, c'est le statut actuel, à une um, situation d'État, avec le, euh, les instruments et la capaci les capacités d'un État. C'est ça, et ça doit se faire dans les périodes de temps le plus court possible. C'est ça l'objectif. C'est ça les problèmes et c'est ça que euh, nous, nous, euh, disons, nous cesserons nous de faire j'insiste, Si s'il y a la majorité. S'il y a la majorité, on verra. <rire> on s'y trouvera. Mais pour l'instant, c'est ça, ça la réalité.
0: Alors la question récurrente qui se pose, c'est si la Catalogne déclare l'indépendance et que l'Europe expulse la Catalogne. Qu'est-ce qui se passe
2: Ça, c'est euh, une spéculation complètement infondée. À qui intéresse que la Catalogne soit expulsée de l'Europe À qui à l'Europe, certains pas. À l'Espagne, non plus. Donc, à quoi, à quoi euh, est justifiée la possibilité de qu'un catégorne soit expulsé J'ai insisté, vous avez utilisé le terme expulsé. À qui intéresse Je vous le répète encore d'une autre façon. Imaginons que ça arriverait. Imaginons que ce n'est pas probable et même pas possible. Euh, tu peux expulser, euh, entre guillemets, un territoire, mais qu'est-ce que tu fais avec les 7 millions et demi de personnes qui ont la nationalité espagnole qui, qui resteront euh, citoyens européens Comment ça va être géré Ça n'a aucun sens. Et c'est ça les choses que j'aimerais qu'au niveau international on explique aussi. À qui intéresse le fait que Catalogne, avec sa disons, dimension économique, sociologique, infrastructure euh, sociale, euh, devient une situation, de, de disons, de, 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 de chaos à personne. Pas à Catalogne, pas à l'Espagne, pas en Europe. Je vous dirais encore une autre chose. Si, euh, euh, en Europe, euh, il y a, je crois, un intérêt, c'est de résoudre cette conflit, qui devient déjà de, de quelques temps en, en avant, pour résoudre une situation qui demande des réponses qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Donc, c'est ça. À qui intéresse euh, c'est à l'intérêt de qui que cette situation devient permanente et structurelle À personne, à personne donc la, la seule façon de gérer cette situation là c'est via la démocratie j'en vois pas d'autre
0: alors justement vous posez la question je vais vous demander la réponse euh, pourquoi on n'entend pas la France l'Allemagne, l'Angleterre dire la même chose que vous pourquoi vous êtes les seuls à le dire
2: euh, est-ce que je n'ai pas entendu dire le contraire non plus je n'ai pas entendu jamais ni le gouvernement français, ni le gouvernement allemand, ni le gouvernement italien, personne n'a dit que Catalogne serait expulsé. C'est vous qui avez utilisé le terme, pas moi. Hein. J'ai entendu jamais personne, ni aux institutions européennes, et j'en connais un petit peu, euh, ni au gouvernement espagnol, euh, européen, dire que Catalogne serait expulsé. Personne. Jamais. Et si vous le trouvez, vous, vous me donnez, vous me montrez. J'ai écouté jamais. Pourquoi Parce que c'est absurde. Dans un point de vue juridique, c'est absurde. Je vous rappelle que si un Écosse il avait gagné les oui », était tout prêt pour euh, réorganiser institutionnellement et juridiquement la réalité européenne pour euh, accueillir euh, les nouveaux États qu'aurait été euh, l'Écosse. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de le faire. Ça veut dire que c'est quand même euh, incommode. Oui, c'est un problème. Oui, peut-être. Mais est-ce que ce n'est plus un problème la situation actuelle que nous vivons en Catalogne, en Espagne, en Europe Est-ce que ce n'est plus un problème euh, plus grave le fait qu'il y a au sud de l'Espagne, euh, au sud de l'Europe, une situation non, non résolue qui a à voir avec des droits et des capacités de donner des réponses aux gens Est-ce que ce n'est pas plus grave que de donner une alternative qu'aujourd'hui, dans les cadres européens, peut être fait dans une facilité énorme les traités européens le permettent. Je vous rappelle que les traités européens mettent en égalité des, des, des conditions les principes de la légalité, les principes de la démocratie. Alors, où c'est les problèmes où est-ce qu'il y a un problème Je ne vois pas. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous qui avez été parlementaire européen, vous savez que l'Europe légifère
0: énormément, et qu'aujourd'hui, la, la souveraineté nationale des pays est très très réduite. Si la Catalogne devient indépendante, quelle va être la différence entre les lois principales de la France, de l'Espagne et de la Catalogne Parce que c'est Bruxelles qui légifère énormément. Euh,
2: Bruxelles, d'abord, légifère euh, avec deux principes. C'est le Parlement européen qui est élu directement pour la citoyenneté, mais vous savez aussi qu'il y a les conseils européens qui représentent les États. Donc la dimension que nous cherchons, c'est d'avoir le même rôle que les autres États, pas plus, pas moins. Justement, vous allez vous retrouver avec les petits États, avec Chypre, avec Malte, avec le Portugal, pas avec la France, l'Espagne et l'Allemagne. Vous allez vous retrouver avec les petits États. Un État, un État, c'est un État. écoutez, écoutez. Si vous voulez, on fait un cours de politique européenne. Malte, Malte,
0: c'est pas la même chose que la France ou l'Allemagne,
2: mais représenté dans les Conseils avec sa voix propre mais est représenté dans, la, dans les conseils. Ben écoutez, je connais très bien comment ça marche au niveau conseil, mais le Malte est représenté. Il y a 28 États membres aujourd'hui. Si je ne si me trompe pas, peut-être je me trompe, hein. peut mais je trompe, mais il y a quand même 28 États, c'est pas Donc alors Et, 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 et l'État allemand est représenté, mais aussi l'État maltais. sont représentés. Donc dans ces cadres-là, dans ces cadres-là, la situation que nous demandons, c'est d'avoir la même responsabilité, les mêmes pouvoirs, les mêmes droits qui ont les autres États. Pourquoi ce n'est pas possible de faire ça? c'est -ce quoi qui empêche ça? C'est quoi qui empêche ça? Au niveau, au niveau démocratique, j'insiste, au niveau démocratique. Deuxièmement, deuxièmement, aujourd'hui il y a un problème de crédibilité démocratique de l'Europe en elle même et ce n'est pas un problème de Catalogne, hein, écoutez, c'est un problème quand même de la crédibilité démocratique européenne, parce que c'est vrai, et de ça j'en ai vécu quand même quelques exemples, le problème du projet européen, c'est qu'il euh, euh, n'y a pas le mécanisme de représenter la volonté citoyenne comme beaucoup de citoyens considèrent qu'elle doivent être représentés. Donc les problèmes aujourd'hui au niveau européen a, disons une dimension institutionnelle qui doit être résolue. On l'a essayé, il y avait la Constitution européenne, on a essayé plusieurs fois, on, a, on est complètement bloqué, bloqué dans la réforme des institutions européennes, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait empêcher un débat avec l'autre. Les deux débats, pour moi, sont importants. Le débat de la réforme institutionnelle européenne c est, est un fait. D'ailleurs, je vous rappelle que le Royaume-Uni est en train de faire un référendum pour savoir si, si, peut-être, euh, ils veulent abandonner l'Union européenne. Est Ce qui quand même montre qu'il y a une situation qui euh, demande des réponses un peu plus complexes que oui ou non. Mm. Oui ou non Donc, le débat au niveau national, euh, disons, des États, c'est un niveau, et la souveraineté au niveau européen est importante, mais aussi... C'est nécessaire de voir les différentes réalités. Et par exemple, au niveau catalan, une chose que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est de faire l'effort de comprendre pourquoi on est arrivé à la situation que nous sommes aujourd'hui. Et quand on fait cet effort, on comprend plein de choses. Mais il faut faire, il faut faire quand même ces petites choses. J'ai, pendant dix ans, essayé d'expliquer, euh, même aux collègues du, du Parlement européen, certains l'ont compris mieux, certains l'ont compris un peu moins. C'est normal. Chacun a, disons, sa, sa vision des choses. C'est normal. Mais il faut quand même expliquer et vouloir comprendre minimement pourquoi, dans une réalité où il y avait 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas cette nécessité collective d'échanger les statu quo, aujourd'hui, cette situation a changé radicalement. Qu'est-ce qui s'est passé La question a été posée d'ailleurs. L'État espagnol ne répond plus aux besoins des gens. Je ne parle pas des nations, je parle des gens. C'est un problème de répondre aux besoins des gens. C'est ça le problème que nous essayons jour après jour de répondre. Donc est ce que le problème c'est les Catalans ou est-ce que le problème c'est peut-être l'État espagnol? Je, je pose la question. Hein? Je pose la question. Alors euh, il faudrait quand même, quand même faire un petit effort de voir s'il y a parce qu'il y en avait des, doigts, des solutions de ces problèmes là historiquement, il y avait beaucoup de solutions possibles. Et chaque fois qu'on a essayé de trouver la solution, on nous a fermé la porte au nez. Alors là, hum, il faut quand même voir l'historique. On ne peut pas faire la photographie statique. Il faut, il faut faire quand même le film il faut faire la, la dynamique pour comprendre un peu pourquoi on, on, est, comme, on est dans les contextes actuels.
0: Alors, si la Catalogne devient indépendante, on peut imaginer que l'Europe, pour, pour garder la Catalogne en son sein, va demander des sacrifices économiques, des restructurations économiques au sein de la Catalogne. Vous êtes plutôt à gauche, euh, en tant que personne, vous voulez une Catalogne sociale. Est-ce que c'est conciliable avec cette Europe un petit peu libérale
2: euh, Je vis dans un pays, aujourd'hui, c'est l'État espagnol qui a fait tout ça. Et Vous vivez dans un pays, euh, en France, euh, qui avait un gouvernement pas tellement loin, avec Sarkozy, qui a fait tout ça euh, Hollande euh, a changé un peu quelque chose, mais l'expectation qu'il y avait à un certain moment euh, de son, non, pas nécessairement été remplie par beaucoup. En Grèce, on a tous vu qu'est-ce qu'il s'arrive. Est-ce que ça empêche la souveraineté de France euh, ou de la Grèce ou, ou de l'Allemagne, d'ailleurs euh, Est-ce que c'est contradictoire de demander d'avoir les instruments les possibilités de décider comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses avec la nécessité de donner des réponses aux gens. Je ne vois pas. La euh, situation qu'aujourd'hui vit l'Europe, c'est la conséquence de, 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 des élections de chacun de ces pays. Donc, euh, du même, en Catalogne, s'il si y a un gouvernement de droite parce que les gens veulent un gouvernement de droite, c'est normal et c'est démocratique du même si le gouvernement d'un de Catalogne devient un gouvernement de gauche ça c'est exactement légitime donc une chose n'empêche pas l'autre c'est pas de la Catalogne qu'on va changer l'Europe c'est pas de la Catalogne qu'on va changer l'Europe euh, ça c'est clair euh, et en même temps euh, ce qu'on veut c'est avoir au niveau des Catalogne le même capacité de gérer l'économie la société les infrastructures les décisions politiques qu'il faut prendre au niveau d'un État membre de l'Union européenne, euh, pour pouvoir résoudre des situations qu'aujourd'hui on ne peut pas, parce que les compétences deviennent à, à l'État espagnol. Une chose qui m'étonne, et je, je, je vous insiste, vous me posez toutes les questions à la responsabilité catalane. Est-ce que vous vous avez demandé, pour une seule fois, euh, qu'est-ce qu'il a fait l'État espagnol, les gouvernements espagnols, plutôt Les gouvernements espagnols pour faire qu'aujourd'hui, il y ait plus de 2 millions de personnes, chacun, à la rue, en, en faisant des démonstrations, demandant d'être un État Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement espagnol pour arriver à ce point-là C'est ça la question qu'il faut se mettre.
0: Aujourd'hui, on ne peut pas avoir la double nationalité si on est français. On doit renoncer à la nationalité ou espagnole ou française. Est-ce que, dans, dans une Catalogne, on pourrait cumuler,
2: en tant que français ou européen, la double nationalité La volonté, c'est que oui. Et d'un point de vue catalan, il n'y a aucun doute... Aucun doute, dans un point de vue catalan, il n'y a aucun doute que tout le monde qui voudrait, d'abord, la nationalité catalane, euh, évidemment, peut l'avoir, peut l'avoir, n'est pas forcé à l'avoir, euh, les nuances n'est pas, pas mineures, c'est-à-dire, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas l'avoir si tu ne veux pas, c'est-à-dire, si tu veux, si tu veux euh, rester citoyen espagnol, même si tu habites en Barcelone ou tu habites, euh, disons, à, à BIC, personne va t'obliger à avoir la nationalité catalane. — D'abord. Ensuite, la double nationalité, c'est une chose que, au niveau, au niveau des Catalans... Je, je, je vous parle pour, le, pour, pour les consensus que nous avons ici. Euh, ce n'est pas quelque chose qui va mettre un problème. Euh, en tout cas, on verra avec les autres États. Mais au niveau catalan, ça n'a été jamais euh, un sujet à discussion. Jamais. Alors, je ne crois pas qu'il sera un, un problème. Pas du
0: tout. Les deux dernières questions traditionnelles qu'on fait à toutes les interviews. La première, c'est la politique est assez négative, sa critique, etc. Donc il y a la question positive. Euh, vous devez dire du bien euh, d'un candidat. Donc nous, le candidat qu'on a choisi, c'est Xavier Albiol. Vous devez dire que du bien de lui en une phrase. Il est très grand. Et la dernière question, on l'a vu, c'est Ramon Espadeler qui vous a posé une question. C'est votre tour maintenant de poser une question euh, au prochain invité, ce sera Mikael Iseta du Parti Socialiste catalan. Est-ce que vous avez une question à lui poser
2: Ah oui, c'est très simple. Mon ami, Mikael, tu parles toujours d'avoir un accord avec l'État. Je te demande, avec qui Quand on a tout le monde contre même nos amis du Parti Socialiste, je te demande, tant mieux. J'aimerais beaucoup avoir un accord avec l'État pour faire un référendum. Euh, avec qui on va les faire. Merci Raoul Romeva, à toi.